Willkommen bei Audible. Gute Unterhaltung. Donna Leon, stille Wasser. Kommissario Brunettis 26. Fall. Ein Diogenes-Hörbuch, gelesen von Joachim Schönfeld. Nach einer sehr zuvorkommenden Begrüßung zog sich die Befragung an diesem Morgen nun schon eine ganze Weile in die Länge und Brunetti empfand das allmählich als quälend. Er hatte sein Gegenüber, einen 42-jährigen Anwalt, Sohn eines der reichsten und somit einflussreichsten Notare Venedigs gebeten, wegen einer ihn belastenden Zeugenaussage in der Questura vorbeizukommen. Es hieß, der Anwalt habe vorletzte Nacht einer jungen Frau auf einer Party Tabletten verabreicht, die jene mit einem Glas Orangensaft aus seiner Hand heruntergespült hatte. Wenig später war die junge Frau zusammengebrochen und schwebte, als sie in die Notaufnahme des Ospedale Civile eingeliefert wurde, in Lebensgefahr. Punkt 10 war Antonio Ruggeri eingetroffen und hatte als Beweis seines Vertrauens in die Polizei nicht einmal einen eigenen Anwalt mitgebracht. Auch über die Hitze in dem einfenstrigen Raum hatte er sich nicht beschwert, nur kurz nach dem Ventilator in der Ecke geschielt, der vergeblich sein Bestes tat, um der drückenden Schwüle des heißesten Juli seit Menschengedenken entgegenzuwirken. Brunetti hatte sich entschuldigt, dass der Raum nicht besser belüftet sei. Aufgrund der Hitzewelle habe man, um zu sparen, zwischen Computer und Klimaanlage wählen müssen. Ruggeri hatte Verständnis bekundet und nur darum gebeten, sein Jackett ablegen zu dürfen. Brunetti, der seines anbehielt, hatte gleich zu Anfang klargestellt, es handle sich lediglich um eine informelle Unterredung, die Polizei wolle klären, was sich auf der Party im Einzelnen zugetragen habe. Angesichts der Bewunderung, die der linkische Kommissario für das Haus Ruggeri und dessen stadtbekannte Klienten und Freunde bekundete, begegnete der Anwalt seinem Älteren gegenüber schon bald mit jovialer Herablassung. Den uniformierten Polizisten neben Brunetti beachtete er gar nicht groß. Er hatte lediglich im Visier, ob der junge Mann sich in Anwesenheit von Respektspersonen auch Ja zu benehmen wusste. Als dieser nicht die nötige Ehrerbietung an den Tag legte, wandte sich Ruggeri in der Folge nur noch an Brunetti. »Wie gesagt, Kommissario, es war die Geburtstagsparty eines Freundes. Wir kennen uns seit der Schulzeit.« »Dann waren Ihnen die meisten der Anwesenden also bekannt?« fragte Brunetti. »So gut wie alle. Wir sind von klein auf befreundet.« »Und die junge Frau?« fragte Brunetti leicht verwirrt. »Die muss einer der geladenen Gäste mitgebracht haben. Sonst wäre sie gar nicht reingekommen.« Um Brunetti zu beweisen, wie gut er und seine Freunde ihre Privatsphäre zu schützen wussten, fügte er hinzu, »Einer von uns behält immer die Tür im Auge.« man weiß ja nie. Wohl wahr, sagte Brunetti mit zustimmendem Nicken, und als er Ruggeris Blick bemerkte, Vorsicht ist besser als Nachsicht. Er schob das Mikrofon auf dem Tisch ein wenig näher an Ruggeri heran. Haben Sie irgendeine Vorstellung, mit wem Sie gekommen sein könnte, wenn ich fragen darf? Ruggeri antwortete nicht sofort. Nein. »Ich habe Sie mit niemandem reden sehen, den ich kenne.« »Wie sind Sie dann mit ihr ins Gespräch gekommen?« fragte Brunetti. »Ach, Sie wissen doch, wie das ist,« erklärte Ruggeri. »Es waren viele Leute dort, man tanzte oder plauderte miteinander. 
Als ich einen Moment lang alleine dastand und den Tanzenden zusah, tauchte sie plötzlich neben mir auf und sprach mich an. »Dann waren Sie einander bereits vorher begegnet?« fragte Brunetti. »Keineswegs«, versicherte Ruggeri, »und trotzdem hat sie sich einfach das Du herausgenommen.« Brunetti schüttelte missbilligend den Kopf. »Worüber haben Sie denn gesprochen?« »Sie sagte, sie sei neu hier und wisse nicht, wo es etwas zu trinken gibt.« Als Brunetti nichts darauf erwiderte, fuhr Ruggeri fort, »Also musste ich sie fragen, ob ich ihr etwas bringen dürfe. Was bleibt einem Gentleman anderes übrig?« Da Brunetti weiterhin schwieg, erklärte Ruggeri hastig, »Es schien mir unhöflich nachzuhaken, warum sie niemanden auf der Party kenne, aber selbstverständlich fragte ich mich das.« »Versteht sich«, pflichtete Brunetti ihm bei, als ergehe ihm das häufig so. Er tat interessiert und wartete. Sie wollte einen Wodka mit Orangensaft und ich fragte, ob sie dafür schon alt genug sei. Brunetti zauberte ein Lächeln auf sein Gesicht. Und was hat sie geantwortet? Sie sei 18 und wenn ich ihr nicht glaube, würde sie schon jemand anderen finden. Brunetti spitzte missbilligend die Lippen, wie es Anna, seine Großtante mütterlicherseits, oft getan hatte. Neben ihm rutschte Puccetti auf seinem Stuhl herum. Keine sehr höfliche Antwort. Brunetti tat pikiert. Ruggeri fuhr sich durch den dunklen Haarschopf und zuckte resigniert die Achseln. Die Jugend von heute, was will man machen? Alt genug wählen zu gehen und Alkohol zu trinken, aber keine Ahnung von gutem Benehmen. Brunetti fiel auf, dass Ruggeri erneut auf das Alter der jungen Frau zurückkam. Avocato, begann er zögernd, der Grund, warum ich Sie hergebeten habe, ist, dass jemand behauptet hat, Sie hätten dem Mädchen Tabletten verabreicht. Wie bitte? Ruggeri tat verwirrt. Dann versuchte er Brunetti auf seine Seite zu ziehen, indem er das Ganze mit einem Lächeln abtat. Man sagt mir so mancherlei nach. Brunetti quittierte diese Bemerkung mit einem nervösen Lächeln, bevor er fortfuhr, das Mädchen, Sie haben es sicher in der Zeitung gelesen, wurde ins Krankenhaus gebracht. Als die Carabinieri Erkundigungen einzogen, hieß es, sie seien mit dem Mädchen im grünen Kleid gesehen worden. »Wer hat das behauptet?« fragte Ruggeri in scharfem Ton. Brunetti hob wie zum Zeichen seiner Hilflosigkeit beide Hände. »Das darf ich Ihnen leider nicht sagen, Avocato.« »Man kann also sonst was über mich verbreiten und ich kann nicht einmal Stellung dazu beziehen?« »Der Zeitpunkt dafür wird sicherlich noch kommen, Signore«, meinte Brunetti vielsagend. Ruggeri ging nicht darauf ein. »Was wurde sonst noch behauptet?« Brunetti schlug umständlich die Beine übereinander. »Auch hierüber kann ich Ihnen keine nähere Auskunft geben, Signore.« Ruggeri tastete mit dem Blick die Wand ab, als verstecke sich dahinter ein unsichtbarer Feind. »Ich hoffe, man hat Ihnen auch über die junge Frau berichtet.« »Was denn?« »Wie sie mich bedrängt hat,« entfuhr es Ruggeri, die erste spontane Reaktion, seit er den Raum betreten hatte. »Nun, tatsächlich hat jemand das Verhalten der jungen Dame als ähm, plump vertraulich beschrieben,« antwortete Brunetti widerstrebend. »Das ist noch sehr freundlich ausgedrückt,« erklärte Ruggeri und richtete sich kerzengerade in seinem Stuhl auf. »Sie hat sich an mich gelehnt, nachdem ich ihr etwas zu trinken geholt hatte.« 
Dann hat sie mit ihrem Bein gegen mein Bein im Takt der Musik gewippt. Und dann hat sie sich auch noch das eiskalte Glas zwischen ihre Brüste gedrückt, die ihr fast aus dem Kleid hingen. Ruggeri schien entrüstet über die Schamlosigkeit der Jugend. »Verstehe, verstehe«, sagte Brunetti und registrierte zugleich, dass Puccetti neben ihm kaum noch zu halten war. Dabei hatte der junge Polizist erst kürzlich einen Jugendlichen verhört, der unter dem Verdacht stand, seine Freundin geschlagen zu haben und den Vorfall professionell sachlich protokolliert. »Was hat sie zu Ihnen gesagt, Signore?« Ruggeri überlegte, setzte zum Sprechen an, stockte und erklärte schließlich, »dass sie scharf auf mich ist.« Er ließ das auf die Polizisten wirken und fuhr fort, »dann hat sie gefragt, ob wir nicht irgendwo hingehen könnten. Nur wir zwei.« »Du liebe Zeit«, rief Brunetti, »was haben Sie erwidert?« »Ich war nicht interessiert. Das habe ich geantwortet. Ich mag es nicht, wenn eine so leicht zu haben ist.« Brunetti nickte und der Anwalt ergänzte, »Und egal, was die Leute Ihnen erzählt haben, von irgendwelchen Tabletten weiß ich nichts.« »Das Mädchen, mit dem Sie gesprochen haben, trug doch ein grünes Kleid?« fragte Brunetti. Der Anwalt setzte ein jungenhaftes Lächeln auf. »Mag sein. Ich war ganz mit ihren Titten beschäftigt, nicht mit dem Kleid.« Puccetti schnappte hörbar nach Luft. Um dies zu überspielen, schlug Brunetti die Hand vor den Mund, auch wenn er einen beifälligen Lacher nicht unterdrückte. Von Brunettis Reaktion ermutigt, setzte Ruggeri mit breitem Grinsen hinzu, »Ich hätte sie ohne weiteres flachlegen können, aber es war einfach nicht der Mühe wert. Hübsche Titten, aber ansonsten eine dumme Kuh.« Eine Stunde vor der Befragung hatten Brunetti und Puccetti erfahren, dass die junge Frau in den frühen Morgenstunden verstorben war. Die offizielle Todesursache war ein Asthmaanfall, doch das Ecstasy in ihrem Blut tat ein Übriges. Brunetti hörte neben sich Puccettis Stuhlbeine über den Zementboden des Verhörraums scharren und sah aus den Augenwinkeln, wie Puccetti die Füße anzog, drauf und dran von seinem Stuhl hochzufahren. Schon riss Brunetti, der dies um jeden Preis verhindern wollte, ohne nachzudenken seinen linken Arm hoch und stöhnte leise auf. Das Stöhnen schwoll zu einem schrillen Wimmern an, als habe er furchtbare Schmerzen. Brunetti stemmte sich mühsam hoch, rang qualvoll keuchend nach Luft. Die anderen beiden fuhren erschrocken zusammen und starrten ihn an. Brunettis ganzer Körper wurde von einem Schmerz erfasst, der ihn zur Seite taumeln ließ. Den Arm hoch erhoben, kippte er nach links und fiel auf Puccettis Schulter, der von seinem Stuhl aufgesprungen war. Wie um Hilfe suchen, packte Brunetti den jungen Kollegen am Kragen und riss ihn zu sich heran. Puccetti stützte sich unwillkürlich mit der linken Hand auf dem Tisch ab und drückte den Arm durch, um Brunettis Gewicht aufzufangen. Mit dem rechten Arm hielt er den Kommissario fest und ließ ihn dann, die eigene Panik niederkämpfend, langsam zu Boden gleiten. »Holen Sie Hilfe!« herrschte er Ruggeri an. Tief über Brunetti gebeugt, um nach dessen Puls zu fühlen, sah Puccetti nur die Beine des Anwalts unter dem Tisch. Sie rührten sich nicht. »Aber dem fehlt doch«, fing Ruggeri an. Puccetti schnitt ihm das Wort ab. »Holen Sie Hilfe!« Die Beine bewegten sich, die Tür schwang auf und zu. Puccetti beugte sich über seinen Vorgesetzten, der mit geschlossenen Augen und ruhig atmend am Boden lag. »Kommissario, Kommissario, hören Sie mich! Was ist? Was haben Sie?« 
Brunetti schlug die Augen auf und sah Puccetti ins Gesicht. »Alles in Ordnung, Kommissario?« fragte Puccetti besorgt. Mit völlig normaler Stimme, als erteile er eine dienstliche Anweisung, fragte Brunetti, »Ist Ihnen klar, was aus Ihrer Karriere geworden wäre, wenn Sie ihm an die Gurgel gesprungen wären?« Puccetti wich zurück. »Wie meinen Sie das?« fragte er. »Sie waren kurz davor, sich auf ihn zu stürzen.« Brunetti versuchte gar nicht erst, seinen Tadel zu dämpfen. Puccetti, sprachlos, ließ seinen vollkommen entspannten Vorgesetzten nicht aus den Augen. Er versuchte etwas zu sagen, fand aber erst nach einiger Zeit die Sprache wieder. »Die junge Frau ist tot, und er spricht so von ihr«, brach es aus ihm heraus. »Unmöglich, unanständig, man sollte ihm einen aufs Maul hauen.« »Aber nicht Sie, Puccetti«, erwiderte Brunetti scharf und stützte sich auf einen Ellbogen. Es ist nicht Ihre Aufgabe, dem Mann Manieren beizubringen. Sie haben ihn mit Respekt zu behandeln. Denn erstens ist er ein Bürger dieser Stadt. Und zweitens wird er bis jetzt keines Verbrechens beschuldigt. Brunetti überlegte kurz. Und selbst wenn er eines Verbrechens beschuldigt würde. Puccetti sah ihn mit versteinerter Miene an. Ob vor Verärgerung oder vor Verlegenheit konnte Brunetti nicht erkennen. Und es war ihm auch egal. »Haben Sie das verstanden, Puccetti?« »Si, Signore«, sagte der Jüngere und richtete sich auf. »Nicht so hastig«, rief Brunetti ihn zurück, als draußen sich Stimmen näherten, und erklärte dem sichtlich verwirrten Puccetti, »Haben Sie nicht gehört, wie er gemeint hat, mir würde nichts fehlen?« »Nein, Signore«, antwortete Puccetti. »Genau das wollte er sagen, bevor Sie ihm ins Wort gefallen sind, er solle Hilfe holen.« Die Stimmen kamen immer näher. »Also«, »Knien Sie sich neben mich, legen Sie die Hände auf meine Brust und geben Sie mir eine Herzdruckmassage.« »Los, machen Sie schon!« Bleich und verunsichert folgte Puccetti den Anweisungen und kniete neben Brunetti nieder, der sich wieder auf den Rücken sinken ließ und die Augen schloss. Puccetti legte ihm eine Hand auf die Brust, die andere darüber und begann zu drücken, wobei er leise die Sekunden zählte. »Er ist da drin«, sagte Ruggeri auf dem Korridor. Brunetti linste unter kaum gehobenen Liedern hervor und sah zwei uniformierte Beinpaare zur Tür hereinkommen, gefolgt von Ruggeris dunkelgrauen Hosenbeinen. »Was geht hier vor?« wollte Tenente Scarpa wissen. Nach wie vor rhythmisch drückend hörte Puccetti zu zählen auf und antwortete, »Ich glaube, es ist sein Herz, Tenente.« Dann zählte er weiter. »Die Sanitäter sind unterwegs,« erklärte Scarpa. Brunetti sah die beiden anderen uniformierten Beine kehrt machen, während Scarpa befahl, »Gehen Sie runter, um Sie in Empfang zu nehmen. Äh, bringen Sie sie her!« Die Beine verließen den Raum. »Was ist passiert?« fragte Scarpa. »Ich dachte, er wolle sich auf mich stürzen,« erklärte Ruggeri, »aber dann stand er auf und fiel auf ihn.« Brunetti hielt es für unwahrscheinlich, dass der Tenente aus diesem Wirrwarr von Pronomen schlau werden konnte, also schloss er die Augen und begann im Rhythmus von Puccettis Massage leise zu keuchen. Brunetti hörte Schritte um den Tisch herum auf sich zukommen. »Hatte er früher schon mal Herzprobleme?«, fragte Scarpa. »Das weiß ich nicht, Tenente, aber vielleicht Vianello.« Nach langem Schweigen fragte Scarpa, »Soll ich übernehmen?« Froh, dass er nicht sehen konnte, keuchte Brunetti weiter. »Nein, danke, Signore.« »Ich hab jetzt den Rhythmus raus.« »Na schön.« 
Von Ferne drang das Sirenengeheul der Ambulanz in Brunettis Bewusstsein. Großer Gott, was hatte er getan? Er hatte doch nur kurz für Ablenkung sorgen wollen, um zu verhindern, dass Puccetti sich auf den Mann stürzte, aber dann war alles außer Kontrolle geraten. Und jetzt lag er am Boden, Puccetti rackerte sich an ihm ab und ausgerechnet Tenente Scarpa wollte ihm dabei helfen. Ob sie Vianello holen würden? Oder Paola anrufen? Paola hatte noch geschlafen, als er am Morgen gegangen war. Sie hatten an diesem Tag noch nicht miteinander gesprochen. Ohne an die Konsequenzen seines Verhaltens zu denken, hatte er, um Puccetti vor einer Dummheit zu bewahren, das Erstbeste getan, was ihm einfiel. Er hätte das sofort abbrechen sollen und behaupten können, er habe die Nacht nicht geschlafen oder zu lange geschlafen oder zu viel oder zu wenig gegessen. Kein Kaffee, zu viel Kaffee. Stattdessen hatte er dieses Schauspiel mit Puccetti aufgeführt. Und jetzt gab es kein Zurück mehr. Die Sanitäter stürmten herein. Schritte, Lärm, Puccetti weg, andere Hände, Maske über Mund und Nase gestülpt, Hände unter seinen Knöcheln und Schultern, Trage, Boot, Sirene, das beruhigende Schaukeln auf dem Wasser, langsames Herangleiten an die Anlegestelle, Herumhantieren, Umbettung auf eine härtere Unterlage, Räder, die über Marmorboden rollten, während man ihn durch das Krankenhaus schob. Durch halb geöffnete Lieder erspähte er die Automatiktür und das große rote Kreuz der Notaufnahme. Rasch schob man ihn an der Rezeption vorbei und dann wurde er im Flur an der Wand geparkt. Nach einiger Zeit vernahm er Schritte. Jemand schob ihm ein Kissen unter den Kopf, ein anderer legte ihm etwas ums Handgelenk, ein Laken wurde über seine Beine gelegt und bis zum Bauch hochgezogen, dann entfernten sich die Schritte. Minutenlang lag Brunetti reglos da, die Augen festgeschlossen, bis ihm klar wurde, er musste einen Weg finden, um dieser Sache ein Ende zu machen. Er konnte nicht einfach wie Lazarus das Laken zurückschlagen, sich von der Bahre erheben und sagen, er müsse wieder an die Arbeit. Also blieb er liegen und wartete. Er war schon fast eingenickt, da geriet die Szene in Bewegung. Er machte die Augen auf und fand sich in einem kleinen Untersuchungszimmer wieder. Eine Schwester in weißer Schürze entriegelte gerade die Seitengitter seines Rollbetts. Doch bevor er sie etwas fragen konnte, war sie schon wieder verschwunden. Kurz darauf betrat eine Frau in weißem Kittel das Zimmer und kam schweigend auf ihn zu. Ihre Blicke trafen sich, sie nickte. In einer Hand hielt sie eine Plastikmappe, mit der anderen fasste sie Brunettis Unterarm und fühlte nach dem Puls. Sie sah auf die Uhr, notierte etwas und zog dann, immer noch schweigend, sein Augenlid nach unten. Er starrte geradeaus. »Können Sie mich hören?« fragte die Frau. Brunetti hielt es für klüger, nur mit einem Nicken zu antworten. »Haben Sie Schmerzen?« fragte dieselbe Stimme. Er sah zu der Frau hoch, bemerkte ihr Namensschildchen, konnte es aber aus diesem Blickwinkel nicht lesen. »Es geht«, flüsterte er. Sie war etwa in seinem Alter, hatte dunkle Haare, fahle Haut und einen müden, aber wachsamen Blick. »Wo?« »Im Arm«, sagte er, sich daran erinnernd, dass Schmerzen im Arm auf einen Herzinfarkt hindeuteten. Die Frau notierte etwas. Dann wandte sie sich ab und schob die Akte in eine am Kopfgitter des Betts befestigte Halterung. 
Können Sie mir sagen, was passiert ist, Dottoressa? fragte er in der Annahme, dass jemand, der vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht worden war, so etwas wissen wollte. Als sie sich ihm erneut zuwandte, konnte er ihren Namen entziffern, Dottoressa San Martini. Ihre Miene war so ausdruckslos, dass Brunetti sich fragte, ob sie überhaupt wisse, dass sie mit einem Menschen rede. Ihre Vitalparameter, sie wies auf die Akte an seinem Bett, lassen verschiedene Interpretationen zu. Sie schloss kurz die Augen und atmete tief durch. Dann sah sie prüfend auf ihn hinunter. »Was machen Sie beruflich?« »Ich bin Kommissario bei der Polizei.« »Ah«, entwich es ihren Lippen. Sie zog die Akte aus der Folie, schlug sie auf und schrieb etwas auf das Deckblatt. »Ich glaube, es geht mir schon besser«, sagte Brunetti nervös, um endlich Schluss mit diesem Theater zu machen. Er wollte nur noch weg. »Wir müssen noch einige Tests durchführen«, unterbrach sie ihn. Vielleicht als Antwort auf seine entsetzte Miene fügte sie hinzu, »Keine Sorge, Signore«, sie sah auf die Akte, »Brunetti, nur ein paar Kleinigkeiten, um festzustellen, was mit Ihnen los ist.« »Ich glaube, da ist nichts«, sagte er ruhig und hoffte, die Festigkeit seiner Stimme werde sie überzeugen. »Das zu entscheiden, sollten Sie vielleicht lieber uns überlassen, Signore«, erklärte sie freundlich bestimmt und machte Brunetti damit unmissverständlich klar, dass er für seine Unbesonnenheit würde bezahlen müssen. Brunetti schloss resigniert die Augen. Er hatte dies hier losgetreten, jetzt blieb ihm nichts anderes übrig, als bis zum Ende durchzuhalten. Plötzlich energisch und konzentriert fuhr die Ärztin fort, »Als erstes nehmen wir Blut ab, dann folgen ein paar weitere Tests, nur um einige Möglichkeiten auszuschließen.« Brunetti hätte gern gefragt, was sie ausschließen wollte, doch es war weiser, sich in sein Schicksal zu fügen. »Gut«, sagte er nur. Schritte näherten sich, aber er widerstand dem Impuls, sich danach umzudrehen. Eine Männerstimme sagte, »Elena hat mich hergeschickt, Dottoressa.« Neben Brunetti erschien ein weißbärtiger Hühne mit einem kleinen Metalltablett in der Hand. Der Mann stellte es auf ein Schränkchen neben dem Rollbett, schob Brunettis linken Ärmel hoch und band ihm eine Manschette um den Oberarm. Er nahm eine Spritze von dem Tablett und riss die Plastikverpackung auf. In seiner Riesenhand wirkte die Spritze winzig und irgendwie erst recht bedrohlich. »Hoffentlich tut's nicht weh, Signore«, sagte er mit ungerührter Miene. Brunetti schloss die Augen. Er spürte den Griff des Mannes um sein Handgelenk, dann die leise Berührung der kalten Nadel an der Arminnenseite, dann gar nichts mehr, während er wartete, dass etwas geschah. Ein leichtes Druckgefühl, ab und zu ein Klirren, aber er behielt die Augen zu und wartete. Ein Ratschen an seinem Arm ließ ihn aufschrecken und er sah noch, wie der Mann die Manschette abnahm. Drei Glasröhrchen voll Blut standen aufrecht in einem Plastikständer auf dem Tablett. Die Ärztin legte einen Zettel dazu. »Alles, was hier steht, Theo, die Enzyme bitte als erstes.« »Selbstverständlich, Dottoressa.« Er nahm das Tablett und ging davon. Brunetti hörte, wie die Schritte sich über den Korridor entfernten. »Was habe ich getan? Was habe ich nur getan?« »Ich möchte meine Frau anrufen«, sagte er. 
Tut mir leid, aber Telefonini funktionieren in den Untersuchungszimmern nicht. Kein Empfang, erklärte Dottoressa San Martini. Brunetti griff mit der wieder freien Hand nach dem Laken und schob es nach unten. Immer mit der Ruhe, Signore, unterbrach ihn die Dottoressa. Wir brauchen noch ein EKG. Danach können Sie telefonieren. Eine Schwester wird Ihnen zeigen, von wo aus Sie anrufen können. Wie von den Worten der Ärztin herbeigezaubert, erschien eine Schwester und stellte sich ans Fußende des Betts. Die Ärztin trat zurück und die Schwester schob ihn aus dem Zimmer und durch die große Vorhalle direkt weiter in die kardiologische Notaufnahme. Aber einmal dort angekommen, ging alles wieder langsamer. Termine hatten sich aufgestaut und Brunetti musste warten, bis drei andere Patienten durchgecheckt waren. Paola hatte von all dem keinen blassen Schimmer. Er sah auf die Uhr, kurz nach Mittag, noch eine Stunde, ehe sie anfangen würde, sich Sorgen zu machen. Endlich machte ein Arzt das EKG, danach wurde Brunetti in einen anderen Raum geschoben, wo derselbe Mann ihm für einen Ultraschall kaltes Gel auf die Brust schmierte. Der Arzt sagte, Brunetti könne mit ihm auf den Monitor schauen, aber das ließ der Kommissario lieber. Der Arzt fuhrwerkte schier endlos in dem Gel auf Brunettis Brust herum, Immer wieder hantierte er an einem Computerbildschirm, machte Bilder aus verschiedenen Blickwinkeln, alles ohne ein Wort. Schließlich riss er einen langen Streifen Papierhandtücher von einer riesigen Rolle und gab sie Brunetti. Nachdem dieser sich abgewischt und die Handtücher in einem großen Plastikeimer neben dem Bett entsorgt hatte, war er immer noch so schlau wie zuvor. »Hm«, antwortete der Arzt auf Brunettis Frage, ob irgendetwas nicht in Ordnung sei. Da der Arzt offenbar mehr nicht sagen wollte, fragte Brunetti, »Kann ich jetzt nach Hause?« Der Arzt konnte seine Überraschung nicht verbergen. »Nach Hause?« »Ja.« »Das kann ich nicht entscheiden, Signore. Ich bin für Sie nicht zuständig.« Nach einem Blick auf den Monitor fügte er hinzu, »Ich hielte es für klüger, wenn Sie noch ein wenig bleiben würden.« Bevor Brunetti darauf antworten konnte, wurde es vor der Tür des kleinen Zimmers unruhig. Eine Frauenstimme schimpfte laut, eine andere noch lauter. Die Tür flog auf und Paula stürzte herein. Brunetti stützte sich auf einen Ellbogen und streckte ihr den anderen Arm entgegen. Paula, ganz ruhig, alles in Ordnung, versuchte er, ihre Befürchtungen zu ersticken. Sie eilte an sein Bett und Brunetti warf dem Arzt einen hilfesuchenden Blick zu. Paula beugte sich über Brunetti und als er sie fragend ansah, zischte sie mit kaum verhohlener Wut. »Was hast du nun wieder angestellt?« Der Arzt, sichtlich schockiert von diesen Worten und erst recht von dem Ton, in dem sie ausgestoßen wurden, fragte Paula, »Wer sind Sie, Signora?« »Ich bin seine Frau, Dottore«, sagte sie, um einen ruhigen Ton bemüht, »und wäre Ihnen sehr dankbar, wenn Sie mich für ein paar Minuten mit meinem Mann allein lassen könnten.« Brunetti war auf die Reaktion des Arztes gespannt. Der legte den Kopf nach hinten, als könne er seine beiden Gegenüber so besser ins Auge fassen und bewegte das Kinn hin und her und auf und ab, fast so wie ein Vogel, der die Lage sondiert. Dann schaltete er das Gerät aus, worauf es im Zimmer ein wenig dunkler wurde. Er ging, ohne ein Wort zu sagen, und schloss sehr leise die Tür hinter sich. Sowas habe ich noch nie erlebt, bemerkte Brunetti. 
Was denn? fragte seine Frau zerstreut. Dass jemand einen Arzt aus dessen eigenem Untersuchungszimmer vertreibt. Paula atmete tief durch. Wie würde sich ihr Zorn äußern? Er hätte darauf bestehen sollen, sie anzurufen, hätte aufstehen und irgendwo ein funktionierendes Telefon auftreiben oder borgen sollen, hätte sich mit Hilfe seines Dienstausweises eins von der Empfangsschwester beschaffen sollen. Das alles hatte er nicht getan, sondern sich ganz jener Passivität hingegeben, die ein Krankenhaus den Patienten oktroyiert. Paula schwieg so beharrlich, dass Brunetti zu fürchten begann, er werde für seine Gedankenlosigkeit gründlich büßen. »Wer hat dich benachrichtigt?«, fragte er schließlich. Paula fuhr sich mit der rechten Hand an die Stirn, den Ellbogen hielt sie in die linke gestützt. Brunetti rief ihren Namen, doch sie wandte sich ab von ihm. »Paula, erzähl's mir«, sagte er so ruhig wie möglich. Er schob das Laken weg und setzte sich auf die Bettkante, doch von der plötzlichen Bewegung wurde ihm schwindlig. Beide Hände an die Matratze geklammert, stützte er sich erst einmal ab. Er holte zweimal tief Luft und stellte die Füße auf den Boden. Dann stand er auf. Paula musste ihn gehört haben, denn sie ließ die Hände sinken und sah ihn an. Puccetti war in der Uni. Er ist bei mir in der Vorlesung aufgetaucht. In Uniform, mit einem furchtbaren Gesichtsausdruck. Ah, der treue, pflichtbewusste Puccetti, der alles wieder gut zu machen versuchte, indem er der Frau seines Vorgesetzten berichten wollte, was sich tatsächlich zugetragen hatte. Brunetti konnte sich die Szene vorstellen. Der leichenblasse Polizist, wie er mit Schmerzensmiene in der Tür erschien. »Tut mir leid«, sagte er. »Ich dachte, du bist tot, Guido«, sagte sie mit gebrochener Stimme. »Ich dachte, deswegen sei er gekommen.« um mir zu sagen, dass du getötet wurdest. Von irgendwelchen Bankräubern oder durchgedrehten Geiselnehmern. Als ich ihn sah, wusste ich, du bist tot. Sie sprach so heiser, als hätte sie stundenlang laut geschrien. Geweint hatte Paula nicht, das stand fest. Keine Spur davon um ihre Augen. Sie lebte immerzu in ihrer Fantasie, schmückte alles, was sie sah, zu Geschichten aus, las an der Mimik ihrer Mitmenschen ab, was ihnen Tragisches widerfahren war. Sie selbst führte ein glückliches Leben, aber sie hatte einen Hang zum Tragischen. »Und was dann?« fragte er, nach wie vor wachsam. »Und dann hat er lächelnd den Daumen gehoben, zum Zeichen, dass alles in Ordnung sei. Ich verstand immer noch nichts, aber er wollte mir bedeuten, ich bräuchte mir keine Sorgen zu machen.« Paula atmete ein paar Mal tief durch. Brunetti wartete. Meine Studenten wurden langsam unruhig. Einige hatten sich nach Puccetti umgedreht, andere fingen zu reden an. Sie hob die Rechte in einer Geste, die alles Mögliche bedeuten konnte. »Ich habe Ihnen gesagt, Sie können gehen.« Brunetti nickte. Es klang vernünftig, den Studenten freizugeben, statt so zu tun, als könne sie sich jetzt noch konzentrieren. »Man könnte meinen, sie hätten noch nie einen Polizisten gesehen«, sagte Paula mit fast wieder normaler Stimme. Brunetti blickte zu Boden und stellte fest, dass er keine Schuhe anhatte. Wo waren die hin? Er wollte sie unbedingt wieder an den Füßen haben, mit seiner Frau scherzen, im Büro hocken, 
und sich langweilen. Als sie gegangen waren, kam Puccetti zu mir nach vorn. Er versicherte mir, alles sei nur gespielt, um ihn zu schützen. Ich hatte keine Ahnung, wovon er redete. Und ich verstehe es ehrlich gesagt immer noch nicht. Brunetti holte ihr einen Stuhl, fasste sie an den Schultern und half ihr behutsam, sich darauf niederzulassen, als sei sie eine hilflose alte Frau. »Erzählst du mir jetzt bitte, was du angestellt hast?« meinte sie schließlich, dieselbe Frage wie bei ihrem dramatischen Auftritt, aber wie anders klang sie jetzt. »Ich habe zusammen mit Puccetti einen Verdächtigen vernommen. Plötzlich verlor Puccetti die Beherrschung. Ich dachte, gleich geht er dem Mann an die Gurgel. Also sprang ich auf, um Puccetti daran zu hindern und etwas Verwirrung zu stiften. Das kam ganz spontan.« und wenige Minuten später liege ich am Boden, Puccetti verpasst mir eine Herzdruckmassage und Scarpa schaut ihm dabei zu. »Meinst du, Scarpa hat die Geschichte durchschaut?«, fragte sie. »Keine Ahnung«, sagte Brunetti. »Da ich am Boden lag und Puccetti auf meinem Brustkorb herumdrückte, habe ich kaum etwas von dem gesehen, was ich im Zimmer abspielte.« Er rief sich die Szene ins Gedächtnis und meinte, »Scarpa schien besorgt.« aber worüber kann ich nicht sagen. Kaum vorstellbar, dass der Tenente sich seinetwegen Sorgen gemacht haben könnte. Vielleicht wusste Puccetti genaueres. Schließlich hatte er Scarpas Gesicht gesehen und mit ihm gesprochen. Als nächstes wird dir Pata Blumen schicken. Das würde ich mir gefallen lassen, sagte Brunetti. Was? fragte sie. Ich glaube, ich bleibe dabei. »Wobei?« fragte sie verwirrt. »Bei dieser Geschichte. Zusammenbruch, Krankheit, Herzanfall, was auch immer das war.« »Oder auch nicht,« korrigierte Paula. Brunetti lächelte. Alles war in Ordnung. Seine Frau machte wieder Scherze. »Ich kann nicht mehr ertragen, was ich Tag für Tag zu tun habe,« kam es aus Brunetti zu seiner eigenen Überraschung heraus. Ich führe dieses Theater auf, lande im Krankenhaus und muss mich von Ärzten betasten und stechen lassen, nur um einen Kollegen zu schützen, den die Umstände, unter denen wir arbeiten, fast zu einer Dummheit hingerissen hätten. Er hatte so etwas noch nie laut ausgesprochen und es auch noch nie so betrachtet. Brunetti trat einen Schritt zurück und lehnte sich an die Matratze, froh, sich abstützen zu können. Auch wenn er sein Verhalten dem einzigen Menschen erklärte, dem er vorbehaltlos vertraute, wollte er nicht weiter ins Detail gehen. Er hatte die ganze Geschichte satt. »Hört sich an, als ob du am liebsten weglaufen möchtest«, sagte sie. »Es sollte wie ein Scherz klingen.« Brunetti nickte. Sie musterte ihn genau, wie vorhin der Arzt, legte sogar genau wie jener den Kopf in den Nacken als könne sie ihn so besser sehen. Er beobachtete, wie seine Reaktion Paulas Gesichtsausdruck veränderte. Ihre Augen weiteten sich, dann wandte sie den Blick ab. Sie presste die Lippen aufeinander, wie sie es manchmal beim Lesen eines schwierigen Textes tat. Erfahrung hatte ihn gelehrt, dass er abwarten musste, bis sie das Ganze auf sich hatte wirken lassen und sich ein Urteil gebildet hatte. Die Tür ging auf, doch sie schenkten dem keinerlei Beachtung und sagten kein Wort. Der Störenfried zog sich zurück und schloss die Tür. Paula sah ihm lange ins Gesicht und fragte schließlich, 
»Bist du sicher?« Und als wollte sie sich vergewissern, dass sie vom selben Thema sprachen, fügte sie hinzu, »dass du von zu Hause weglaufen möchtest?« Sein Zuhause war Paula. Davon war er aus tiefstem Herzen überzeugt. »Irgendwie schon«, gab er zu und erkannte entsetzt, wie sich das für sie anhören musste. »Nicht vor dir, nicht vor den Kindern«, aber vor allem anderen. Zur Verdeutlichung wies er in dem Krankenhauszimmer umher, als stehe dies für alles, wovon er redete. »Ich denke schon lange darüber nach«, fuhr Brunetti fort und merkte, während er es aussprach, dass dem tatsächlich so war. »Ich brauche eine Auszeit. Einmal nicht an diese Arbeit denken. Sie nicht tun müssen.« nicht im Krankenhaus landen, weil ein Verdächtiger sich beleidigend über eine junge Frau geäußert hat. »Was für eine junge Frau?«, fragte Paula. »Jemand hat ihr auf einer Party Tabletten gegeben. Und heute früh ist sie gestorben«, sagte er, während ihm bewusst wurde, wo sie gelegen haben musste. Paula schwieg eine Weile, wie man es tut, wenn man vom Tod eines Fremden erfährt. Schließlich sagte sie, wenn du Pater für jede seiner Beleidigungen eine Kugel verpassen würdest, sähe er aus wie ein Schweizer Käse. Sie lächelte und Brunettis Leben kam wieder ins Lot. Puccetti ist noch jung, erklärte er, aber ein Anfänger ist er schon lange nicht mehr, Guido. Mit über dreißig und klug wie er ist. Brunetti glaubte zu wissen, wie sie fortfahren würde und tatsächlich. Er sollte sich beherrschen können, Guido. Immerhin trägt er eine Waffe. Puccetti hatte an diesem Morgen keine getragen. Aber wozu sollte Brunetti das jetzt erklären? Sein junger Kollege hatte oder hätte beinahe die Beherrschung verloren. Ein Fehler, für den er einen offiziellen Verweis verdiente. Doch Brunetti war dem zuvorgekommen. Aber hatte er nicht, um Puccetti zu schützen, in gewisser Weise die Wahrheit verdreht? Vergleichbar damit, einem Getöteten eine Waffe unterzuschieben, damit es so aussieht, als sei er der Angreifer gewesen? Oder zu behaupten, der Verdächtige habe sich seiner Festnahme widersetzt und daher gebändigt werden müssen? »Du hast recht«, sagte Brunetti. »Ich habe nicht nachgedacht. Ich wollte ihn nur davon abhalten, gewalttätig zu werden. Du bist sein Chef, Guido, nicht sein Vater.« »Würdest du nicht auch versuchen, deine Studenten davon abzuhalten, ihre Karriere zu ruinieren?« fragte er, wohlwissend, dass das eigentlich nicht dasselbe war. »Vielleicht«, sagte sie und stand auf. Ihre Antwort änderte nicht viel für ihn. Er hatte es getan und würde es wieder tun. Wo sollte er einen neuen Puccetti hernehmen? »Und?« fragte er. Sie überlegte kurz. Wir haben davon gesprochen, dass du am liebsten weglaufen möchtest. Das hört sich ziemlich kindisch an, sagte er beschämt. Das tut es nicht, Guido. Ich habe dich in den letzten Monaten beobachtet und ich stimme dir zu. Du musst unbedingt mal raus, weg von den entsetzlichen Dingen, mit denen du ständig zu tun hast. In all den Jahren hatte sie an seiner Arbeit nie Kritik geübt, sondern sich immer interessiert gezeigt, als Frau an seiner Seite, die ihm zuhörte, wenn er von den Gräueln sprach, die er gesehen hatte, von den Folgen der Gewalt, die so dicht unter der Oberfläche des menschlichen Verhaltens schlummert. Sie hatte zugehört, wenn er von Mord, Vergewaltigung, 
Brandstiftung und Körperverletzung erzählte und ihm nicht selten durch Fragen nach weiteren Einzelheiten zu neuen Einsichten und Perspektiven verholfen. Und wie viel Interesse hatte im Gegenzug er an ihrer Arbeit bekundet? Ihre Leidenschaft für Henry James hatte er zu einem Dauerwitz zwischen ihnen gemacht, aber selbst nur wenige seiner Bücher gelesen. Mord war was für echte Männer, Bücher waren etwas für das schwache Geschlecht. Und jetzt konnte er es nicht mehr ertragen, und sie ermutigte ihn wegzulaufen. »Ich hatte doch gerade erst Urlaub«, erinnerte er sie. »Das ist zwei Monate her, und es hat dir nicht gefallen.« »Weil es nur geregnet hat«, sagte Brunetti, und dachte daran, wie missmutig er durch London, Dublin und Edinburgh gestapft war und ständig über den Regen und den grässlichen Kaffee schimpfend, ohne zu bedenken, dass seine schlechte Laune die Stimmung seiner Familie mindestens so dämpfte wie das Wetter. »Das besprechen wir, wenn du nach Hause kommst. Hat man dir gesagt, wann du gehen kannst?« »Nein.« »Nur, dass sie noch mehr Tests machen müssen«, meinte er leichthin. »Soll das heißen, die haben was gefunden?«, fragte Paula alles andere als leichthin. Wieder ging die Tür auf und diesmal kam Dottoressa San Martini herein. »Guten Tag, Signora«, sagte sie kühl, »darf ich Sie bitten, mich mit meinem Patienten allein zu lassen?« Wäre in diesen Worten auch nur ein Hauch von Sarkasmus zu spüren gewesen, hätte Paula bestimmt darauf reagiert – aber da war nichts, nur eine höfliche Bitte. »Selbstverständlich, Dottoressa«, sagte Paula und ging. »Setzen Sie sich bitte aufs Bett, Signor Brunetti«, bat die Ärztin. Brunetti gehorchte, neugierig, was eine Zivilistin zur Arbeit der Polizei und ihren Folgen für die Gesundheit zu sagen hatte. Nachdem sie vergeblich auf Fragen seinerseits gewartet hatte, bemerkte die Ärztin, Bestimmt haben sie manchmal mit schrecklichen Menschen zu tun, die furchtbare Dinge getan haben, aber nicht in der Lage sind, das zu erkennen. Hatte ihr jemand die Aufzeichnung des Gesprächs mit Ruggeri vorgespielt, spekulierte er. Sie wissen aus eigener Anschauung, was Menschen einander antun können, fügte sie hinzu. Genau wie Sie, Dottoressa, nehme ich an. Ja, aber meine Verantwortung endet, wenn ich eine Patientin geheilt habe. Interessant, dachte Brunetti, dass sie automatisch Patientin sagte. Ich muss nicht zuhören, wenn der Täter seine Tat abstreitet oder gar legitimiert. Und Sie meinen, das könnte die Ursache sein für das, was mit mir nicht stimmt? fragte Brunetti. Die Dottoressa legte ihre Papiere hin und wandte ihm ihre volle Aufmerksamkeit zu. »Signor Brunetti, darf ich aufrichtig sein?« »Sind Sie als meine Ärztin nicht dazu verpflichtet?« fragte er. Sie machte ein Geräusch, halb schnauben, halb lachen. »Wohl kaum.« »Dann ja, bitte, seien Sie aufrichtig.« Sie wies auf die Akte. »Ich denke, die Testergebnisse haben sehr wenig mit dem zu tun, was Ihnen fehlt.« Brunetti zuckte nur mit den Achseln und wartete. Als sie nichts weiter sagte, fragte er, »Sondern?« Ihre Arbeit, dass sie ständig etwas tun müssen, obwohl sie gar nichts tun können. Sie hielt den Blick gesenkt, überlegte lange und fuhr schließlich fort. Ihren Befugnissen sind enge Grenzen gesetzt. Sie können Tatverdächtige lediglich festnehmen und verhören. 
aber sie können ihnen nichts tun. Und sie haben kaum eine Möglichkeit, diese Leute zur Einsicht zu bringen. Sie sah auf. Deswegen habe ich müssen gesagt, Signore. Ich meine damit das Gefühl, moralisch verpflichtet zu sein. Und weil sie sich ohnmächtig fühlen, sind sie jetzt hier. Ist diese Erklärung nicht vielleicht etwas zu einfach? fragte Brunetti freundlich. Wenn ich mir die Tests ansehe, ist es so einfach, antwortete sie. Möchten Sie wissen, warum? Ja. Sie schlug die Akte auf. Ich habe mir die Ergebnisse gründlich angesehen und finde keine Anzeichen dafür, dass sie einen Herzinfarkt hatten. Auch sonst nichts, was auf Herzprobleme hindeuten könnte. EKG und Ultraschall, alles normal, ebenso die Enzymwerte. Brunetti lächelte erleichtert und schloss kurz die Augen. Da fällt mir ein Stein vom Herzen, sagte er und schämte sich dafür, dass er weiter den besorgten Patienten spielte. Aber ihr Blutdruck ist zu hoch, 180 zu 110. Er versuchte gar nicht erst, seine Nervosität zu verbergen. Da ihr Herz keinerlei Schädigungen aufweist, kommt als Ursache für den Bluthochdruck nur Stress in Frage. Brunetti unterbrach sie. Ist das besser oder schlechter, Dottoressa? Weder noch, Signore. Sie ließ ihm Zeit, das zu verarbeiten und sagte schließlich, ich habe Ihnen Kopien der Ergebnisse gemacht. Die können Sie Ihrem Hausarzt zeigen. Meine Diagnose lautet, Sie leiden unter Stress, der Ihre Gesundheit gefährdet. Und Sie sollten etwas dagegen tun. Ich bin zu alt, mir einen neuen Job zu suchen, Dottoressa. Endlich lächelte sie einmal. Und zu jung für den Ruhestand, möchte ich meinen. Leider. Trotzdem. Und unabhängig von ihrem Alter sollten sie eine Auszeit nehmen von dem, was ihnen Stress verursacht. Ich weise in meinem Bericht darauf hin. Sie leiden an beruflich bedingter Erschöpfung, die irgendwann negative Auswirkungen auf ihr Herz haben kann. Und das heißt? Ich werde Ihrem Vorgesetzten schriftlich empfehlen, Sie für zwei Wochen, verlängerbar auf drei, von allen Dienstpflichten zu entbinden. Kontakt sollte nur im äußersten Notfall mit Ihnen aufgenommen werden. Sie sah ihn an und er bemerkte, dass Ihre Nase ein klein wenig nach links gebogen war, wie von einer alten Verletzung, um die man sich nicht richtig gekümmert hatte. Was immer das für Notfälle sein mögen. Vom bürokratischen Alltag sollten sie jedenfalls ferngehalten werden. Er riskierte die Bemerkung, sie sprechen wie jemand, der viel mit Bürokratie zu tun hat, Dottoressa. Asche auf mein Haupt, sagte sie lächelnd. Und wann darf ich nach Hause? Wenn Ihre Frau Sie begleiten möchte, können Sie jetzt gehen. Das ist sehr freundlich von Ihnen, Dottoressa. Er versuchte, sich seine Erleichterung nicht anmerken zu lassen. Sie nickte, aber auch sehr pragmatisch. Verzeihung, wir brauchen das Bett. Vor dem Zimmer fand er Paula und in dem Korridor, wo er gelegen und auf einen Arzt gewartet hatte, fand er seine Schuhe. Kurz darauf gingen sie, Arm in Arm, ins stechende Licht und in die brütende Hitze eines Spätnachmittags Mitte Juli hinaus. Als Brunetti über die Schwelle der kühlen Eingangshalle des Hospedale ins Freie trat, war ihm, als schütte ihm jemand, einen Eimer heißes Wasser über den Kopf, um ihn anschließend in eine Heizdecke zu wickeln. Auch in dem Verhörraum, wo er den Zusammenbruch vorgetäuscht hatte, war es heiß gewesen, 
aber nicht annähernd so wie jetzt. Ich hätte mir für die Ambulanz eine Hin- und Rückfahrkarte besorgen sollen, sagte er zu Paula. Und dich wieder in die Questura bringen lassen? fragte sie, während sie in ihrer Handtasche nach der Sonnenbrille kramte. Nicht gleich fündig geworden, suchte sie im Schatten Zuflucht und kam mit der Brille auf der Nase zu Brunetti zurück. Gehen wir nach Hause, sagte er, das ist ja nicht auszuhalten. Sie gingen langsam und nahmen extra den Weg über den Campo della Fava, um das Gedränge in der Calle della Bissa zu vermeiden. Am Fuß der Rialto-Brücke sahen sie voller Schrecken nach oben. Ameisen, Termiten, Wespen. Sie drängten diese Vorstellung beiseite, hakten sich unter und stiegen hinauf, den Blick fest auf ihre Füße und die Stufen unmittelbar vor ihnen gerichtet. Hinauf, hinauf, hinauf schoben sie sich den Scharen herabkommender Füße entgegen, ohne ein einziges Mal Halt zu machen. Hinauf, hinauf, hinauf und über den Scheitel der Brücke pflügten sie durch die reglos dastehende Menge, taub für all die bewundernden Ausrufe um sie her. Und dann hinab, 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 jetzt mit mehr Schwung die Massen teilend. Sie sahen die Füße der Entgegenkommenden beiseite springen und verschlossen ihre Herzen vor den Unmutsäußerungen, um nur ja schnell nach unten zu kommen. So schnell sie konnten, erreichten sie die Arkaden, wo sie Atem schöpften. Brunettis Puls raste und seine Frau lehnte sich entkräftet an ihn. »Ich ertrage das nicht länger«, sagte Paula und verbarg ihr Gesicht an seiner Schulter. »Könnte der Gazzettino nicht mal die Meldung verbreiten, hier in der Stadt sei die Cholera ausgebrochen oder die Pest?« Brunetti gab ihr einen Kuss aufs Haar. »Man könnte auch um einen Tsunami beten«, flachste der Kommissario. Er spürte Paulas Kichern. Schließlich löste sie sich von ihm und meinte gleichmütig, »Nein, ich möchte nicht, dass den Gebäuden etwas passiert.« Als sie die Haustür erreichten, hatte er Hemd und Jackett durchgeschwitzt und Paula klebten feuchte Haarsträhnen an der Stirn. Schweigend erklommen sie die Treppe, einzig von dem Wunsch erfüllt, oben in das Lüftchen zu gelangen, das durch ihre Wohnung wehte. Als Brunetti das Jackett abstreifte, glaubte er, das schmatzende Geräusch zu hören, mit dem es sich von seinem Hemd löste. Er ging ins Wohnzimmer, wo die Luft nur warm, nicht heiß von Norden nach Süden strömte. Er knöpfte sein Hemd auf und ließ die Enden in der Brise flattern. Paula durchkämmte ihr Haar mit den Fingern, damit Luft hindurchkam. Unwillkürlich zitierte Brunetti La pastorella alpestra et cruda, posta bagnar un leggiadretto velo, calaura il vago e biondo capel chiuda. Paula nahm die Hände aus den Haaren und lächelte ihn an. Wenn du schon die Schäferin bewunderst, die den Schleier wäscht, mit dem sie ihr Haar vor dem Wind verbirgt, dann empfindest du in dieser Hitze hoffentlich auch den eisigen Liebesschauer, beendete sie das Gedicht. Ob ich jemals etwas zitieren kann, das du nicht erkennst, stöhnte Brunetti. Versuch's mal mit etwas weniger Berühmtem als Petrarca, antwortete sie lächelnd. Möchtest du als Erster unter die Dusche? Du warst schließlich den ganzen Vormittag im Krankenhaus. »Das habe ich mir selbst eingebrockt«, sagte er und ging zum Kleiderschrank frische Sachen holen. Neugeboren kam Brunetti aus dem Bad. Erst hatte er so heiß geduscht, wie es gerade noch auszuhalten war. Dann, wenn auch wesentlich kürzer, 
dem kalten Wasser getrotzt. Seine Frau hatte es sich unterdessen auf dem Sofa bequem gemacht und nippte an einer blassen Flüssigkeit, die, wie an dem stark beschlagenen Glas zu erkennen war, eiskalt sein musste. Während er noch im Stillen seine Beobachtungsgabe pries, bemerkte er auf dem Tablett vor dem Sofa ein zweites Glas. »Für mich?« fragte er. Zu müde oder zu erschöpft mit einem Scherz zu antworten, begnügte Paula sich mit einem Nicken. Er setzte sich neben sie und nahm das Glas. Nach dem ersten Schluck stellte er es wieder ab. »Limonade?« fragte er und gab sich alle Mühe, nicht wie ein Polizist zu klingen. »Schmeckt's dir nicht?« fragte sie. »Ich könnte jetzt nichts anderes trinken.« Brunetti nahm noch einen Schluck. »Du hast ja recht. Ich war nur überrascht.« »Dass es kein Wein ist?« fragte Paula. Die Frage war ihm unangenehm, als sei damit angedeutet, er trinke nichts, was keinen Alkohol enthalte. »Schmeckt gut«, sagte er und nahm noch einen Schluck. Aber ein Spritz wäre ihm lieber gewesen. Paula trank aus und stellte ihr Glas ab. »Nun?« Brunetti überlegte sich die Antwort genau. »Man hat mir zwei bis drei Wochen vollständige Ruhe verordnet«, sagte er schließlich. »Und die nimmst du dir?« »Ja«, antwortete er ohne zu zögern. »Ja.« »Gut«, sagte sie, »du hast es nötig.« »Und sei es, damit ich nicht noch mehr Dummheiten mache?« wollte er wissen. »Das war nicht dumm, Guido.« »Überhaupt nicht«, sagte Paula. »Übereilt, vielleicht. Oder impulsiv. Aber auf gar keinen Fall dumm.« Brunetti fragte sich, ob es seinen Kindern auch so ging, dass ihre Unsicherheit oder Schuldgefühle plötzlich von ihnen abfielen, wenn sie von Paula zu hören bekamen, sie hätten richtig gehandelt. »Freut mich zu hören«, sagte er, aber es klang ziemlich verlegen. Sie ging darüber hinweg. Was willst du mit deinen zwei bis drei Wochen anfangen? Darüber hatte Brunetti noch gar nicht nachgedacht. Er wusste nur, dass er die Zeit für sich selbst nutzen wollte. Er zog die Schuhe aus und legte die Füße auf den Tisch. Jetzt ein Spritz, dachte er und ließ sich in die Polster sinken. Am liebsten würde ich irgendwo hinfahren und nur noch aufs Wasser schauen. »Hier in Venedig oder woanders?« fragte sie überhaupt nicht überrascht. »Hier.« »Ich würde gern rudern«, sagte er zu seiner eigenen Verblüffung. Die Idee war ihm gerade gekommen, genauso spontan wie seine Reaktion auf Puccettis Ausraster. »Bei dieser Hitze?« »Draußen in der Laguna ist es anders«, sagte Brunetti in Gedanken an sein jüngeres Ich. Die Muskeln kräftiger, der Kopf klarer und das Herz gestand er sich insgeheim ein, vermutlich nicht ganz so weich. Da geht immer ein Wind und man spürt die Hitze nicht so. Und es gibt Strömungen und Mücken und verrückte junge Männer in schnellen Booten. Mit glücklichen Hunden im Bug, konterte er. Dazu das gleißende Licht, das Schwanken des Boots unter deinen Füßen – und absolute Stille, so wie man die kleineren Kanäle erreicht, sagte er, und als er merkte, dass die Magie der Laguna sie noch immer nicht in Verzückung versetzte, fügte er hinzu, und junge Frauen in Bikinis. Und du im T-Shirt lässt die Muskeln spielen. 
Brunetti neigte sich zu ihr hinüber, winkelte den Arm an, ballte die Faust. »Na los, fühl mal!« Und als sie die Hand nach ihm ausstreckte, »Aber pass auf, dass du dir nicht die Finger brichst!« Statt seinen Bizeps zu betasten, stupste Paula ihn in die Rippen. »Ach, hör auf, Guido!« »Mal im Ernst, wo möchtest du hin?« Sie fragte das so, fand Brunetti, als hätte sie schon eine Antwort. »Keine Ahnung. Darüber habe ich noch nicht nachgedacht. Vielleicht nach Burano oder weiter raus nach Torcello. Da ist es noch einsamer.« In ein Hotel bohrte sie in einem Tonfall nach, der ihn in der Annahme bestärkte, dass sie bereits eine Antwort parat hatte. »Und das Boot, von dem du so schwärmst, wo hast du das versteckt?« Brunetti stemmte sich hoch und ging in die Küche. Er nahm Eiswürfel aus dem Kühlschrank, warf sie in zwei Gläser, goss, eingedenk der Hitze, viel Mineralwasser hinein, dazu je einen Schuss Campari, dann öffnete er eine kalte Flasche Prosecco, füllte die Gläser fast bis zum Rand und trug sie ins Wohnzimmer. Er reichte eins Paula, nahm wieder neben ihr Platz und trank einen großen Schluck. »Jetzt bin ich bereit«, sagte er. »Wofür?« fragte Paula und nippte an ihrem Glas. »Für das, was du im Schilde führst, wohin ich gehen könnte und wahrscheinlich auch, wo und wie ich an ein Boot komme.« Sie stellte ihr kaum berührtes Getränk auf dem Tisch ab und lehnte sich zurück. »Das Haus von Zia Costanza«, sagte sie, als könne nichts näher liegen. »Naja, es ist wohl eher eine Villa.« Brunetti musste sich erst einmal darauf besinnen, wer Costanza war. Eine oft verheiratete, oft verwitwete Cousine seines Schwiegervaters, die einen Sohn hatte und etliche Immobilien sowohl auf dem Festland als auch in Venedig und auf den umliegenden Inseln besaß. Im Lauf der Jahre hatte er von Wohnungen, einem seltsamen Palazzo und einigen Läden gehört, von einer Villa jedoch noch nie. Wo? An der äußersten Spitze von Sant'Erasmo. Eine Villa und etwas Land. Lange Vertrautheit mit der Falier-Familie ließ Brunetti aufhorchen, wenn er Ausdrücke wie »etwas Land« oder »ein paar Wohnungen« hörte. »Steht sie leer?« »So gut wie«, antwortete Paula. »Der Verwalter und seine Familie bewohnen ein Nebengebäude und halten das Haupthaus in Schuss, falls sie mal jemanden dort wohnen lassen möchte.« »Klingt nach dem perfekten Ort für eine Erholungskur«, bemerkte Brunetti lächelnd. Er nahm ein paar kleine Schlucke von dem Spritz, stellte sein halbgeleertes Glas neben ihres und nickte. »Wie groß ist das Grundstück?« Paula legte den Kopf auf die Sofalehne und schloss die Augen. »Als ich zur Schule ging, wurde ich fast jeden Sommer für ein paar Wochen dorthin geschickt. Damals kam es mir sehr groß vor. Auf dem Land drumherum wurden Artischocken angebaut.« »Warum ausgerechnet dorthin?« fragte Brunetti. »Mein Vater fand, ich sollte das Leben auf dem Land kennenlernen.« »Marie Antoinette?« fragte er. Paula lachte bereitwillig. Sie schlug die Augen auf und sah ihn an. »Gut möglich. Er wollte, dass ich sehe, wie das Volk lebt und arbeitet.« »Und hast du es gesehen?« »Na ja«, meinte sie zögernd, »die Artischocken sind mehr oder weniger von allein gewachsen.« »Und?« »Was hast du getan?« »Ich bin schwimmen gegangen, habe auf dem Sofa gelegen und gelesen.« »Und?« 
Und dann war es Zeit, wieder zur Schule zu gehen. Sie führte eine Hand an die Stirn, als falle ihr gerade etwas ein. Das ist über 30 Jahre her. Sie schüttelte den Kopf, wie um sich von dem Gedanken zu befreien. Meine Güte, was für eine lange Zeit. Bist du seitdem noch mal dort gewesen? Einmal. Eine Woche im Sommer nach meinem dritten Jahr an der Uni. Um was zu tun? fragte er. Sie wandte sich ihm zu. So ziemlich das, was du jetzt vorhast. Aufs Wasser schauen und keinen Lärm um mich haben. Hat es geholfen? Sie sah ihn lange an, bevor sie antwortete. Nicht so sehr wie die Begegnung mit dir ein paar Monate später in der Unibibliothek. Ah, war alles, was Brunetti hervorbrachte. Nachdem jeder seinen Gedanken nachgehangen hatte, während Brunettis Ah verklang, kamen Brunetti und Paula auf Zia Costanzas Anwesen zurück. Die Villa, erklärte Paula, sei eine der ältesten auf der Insel, im 18. Jahrhundert von Costanzas Vorfahren erbaut, als Zuflucht vor der furchtbaren Hitze und dem Gestank im sommerlichen Venedig. Vor Wasser jedoch gab es keine Zuflucht, wie das Hochwasser von 1966 zeigte. Es stieg bis zur zweiten Etage und zerstörte alles außer den Mauern und dem Dach. Zia Costanza aber bewies, dass sie die Kunst des Verlierens zu meistern verstand, indem sie wegwarf, was ruiniert war, säuberte, was überdauert hatte und abwartete, bis der Frühling das Haus zu trocknen begann. Die Instandsetzung dauerte zwei Jahre, ließ das Äußere intakt und machte das Innere zu der komfortablen Villa, in der Paula das Leben auf dem Land kennenlernen sollte. Seitdem wurde das Anwesen Mitgliedern der ausgedehnten Familie für Sommeraufenthalte zur Verfügung gestellt. »Hält sich zurzeit dort jemand auf?«, fragte Brunetti. »Nein, nur Davide, der Verwalter. Er lebt dort seit Jahren, war aber zu der Zeit, als ich als Kind hinkam, noch nicht da. Ich habe ihn nur einmal gesehen. Er wirkte irgendwie einschüchternd, soll aber absolut zuverlässig sein.« er wohnt mit seiner Tochter und deren Familie in dem Gärtnerhaus am Rand des Grundstücks. Deine Zia Costanza muss inzwischen in den Neunzigern sein, meinte Brunetti. Paula lachte. Dieser Zweig der Familie ist unverwüstlich. Sie ist 96 und lebt mit ihrem Sohn Emilio, der über 70 ist, in Treviso. Er sagt, sie geht täglich spazieren, allein. Sie hat einen Stock, aber den braucht sie angeblich nur, um Hunde zu verscheuchen. Und die Villa wird instand gehalten, auch wenn niemand dort wohnt? So hat Emilio es mir erzählt. Davide macht das jetzt seit 20 Jahren. Sie erklärte, Emilio ruft mich jeden Sommer an und fragt, ob ich mal wieder hinkommen möchte. Es gefällt ihm nicht, dass die Villa dauernd leer steht. Glaubst du, er meint das ernst? fragte Brunetti der sich nie wohlfühlte bei dem Gedanken Paulas Familie, etwas schuldig zu sein. Ich lese Bücher, nicht Gedanken, Guido. Ich kann nicht behaupten, dass er mich angefleht hat. Er hat mich nur unzählige Male gefragt, ob ich nicht Lust hätte, mit dir und den Kindern mal rauszufahren. Und immer wenn ich sage, wir haben zu viel zu tun, sagt er, er wird mich wieder fragen. Und das tut er. Anscheinend möchte er, dass wir alle zusammen dorthin kommen. Paula schloss die Augen, lehnte den Kopf gegen die Lehne 
stöhnte theatralisch, kam wieder nach vorn und sagte, »Es dürfte wohl nichts nützen, wenn ich dich an unser Ehegelöbnis erinnere? Dass wir allzeit ein Herz und eine Seele sein wollen?« fragte Brunetti. »Ja.« »Wenn ich mich recht erinnere, war bei der Trauung nicht davon die Rede, dass der Mann eine Zeit lang in einem Haus verbringen darf, das man seiner Frau angeboten hat,« sagte Brunetti. Das Thema beunruhigte ihn immer so sehr, dass er nur in scherzhaftem Ton davon reden konnte. »Guido«, begann sie mit der Stimme, die stets zum Einsatz kam, wenn sie ihn auf seine Unsicherheit auf dem gesellschaftlichen Parkett ansprach. »Von der Poesie, einmal abgesehen, wir haben auch einen Ehevertrag, in dem von Gütergemeinschaft die Rede ist. Gemeinschaft in allen Dingen. Also vergiss deine Skrupel.« Sie sah auf die Uhr und wechselte das Thema. »Meinst du nicht auch, wir haben größere Überlebenschancen, wenn wir auf der Terrasse etwas zu uns nehmen?« Die Kinder waren bei ihren Großeltern eingeladen, was Paula die Entscheidung erleichterte, dass es zu heiß zum Kochen sei. Also gab es nur Insalata Caprese mit Olivenöl, das sie im Herbst aus der Toskana mitgebracht hatten. Beide aßen ohne großes Interesse. Brunetti norgelte, es gebe in der ganzen Stadt kein anständiges Brot mehr zu kaufen. Paula stocherte in den Basilikumblättern herum, die sie aus dem Topf auf der Terrasse gepflückt hatte. Schließlich legte sie die Gabel hin und meinte, »Das ist mir noch nie passiert, aber ich bringe bei der Hitze einfach keinen Bissen herunter.« Sie sah zu Brunettis Teller hinüber, wo die Mozzarella di Bufala in flachen Ölpfützen schwitzte. Dann, entschlossener, »Soll ich Emilio anrufen?« Und als nichts von ihm kam, »Du brauchst ja nicht zuzuhören.« Paula schob ihren Stuhl zurück, ging in die Wohnung und ließ Brunetti mit seiner Appetitlosigkeit und seinen Bedenken allein. Kurz darauf hörte der Kommissario ihre Stimme durch das offene Fenster ihres Arbeitszimmers. Er stellte die Teller aufeinander und trug sie in die Küche. Dann holte er sich Plinius Naturgeschichte, ein Buch, das er schon seit Ewigkeiten lesen wollte aus dem Schlafzimmer. Er las gerade das Ende der schmeichlerischen Widmung an Kaiser Vespasian, Peinlich berührt, dass ein Schriftsteller, den er so sehr bewunderte, ein solcher Speichellecker sein konnte, als Paula ins Wohnzimmer kam und sich ihm gegenübersetzte. »Alles geregelt«, erklärte sie. »Emilio ruft Davide an und teilt ihm mit, dass du morgen oder am Donnerstag kommst und ein paar Wochen bleiben wirst. Alles, was du brauchst, ist im Haus«, sagt er. »Davides Tochter wird das Bett frisch beziehen und für ausreichend Vorräte in der Küche sorgen.« Brunetti dachte, was er vor allem in der Küche brauchen würde, wäre Paula, sprach es aber nicht aus, um sie nicht zu reizen. »Und was machst du in der Zeit?« »Zu Hause bleiben, bei unseren Kindern und mein Leben leben.« »Das heißt?« »Bücher lesen, die ich mir für den Sommer aufgehoben habe, meine Vorlesungen für das nächste Semester vorbereiten, meinen Kindern zuhören und mit ihnen reden.« Ihnen zu essen geben, meine Eltern besuchen, lesen, sagte sie lächelnd, als amüsiere sie die Schlichtheit ihrer Aufzählung. Könntest du das alles nicht auch auf St. Erasmo tun? Das meiste wohl schon, aber dann müssten wir die Kinder überreden, mitzukommen. Du meinst, sie würden das nicht wollen? fragte Brunetti, 
überlegte dann aber, dass die Kinder auf dieser Insel keinen Menschen kannten und nur zwei Möglichkeiten hätten, sich die Zeit zu vertreiben. Schwimmen oder rudern. Ausschließlich auf die Gesellschaft ihrer Eltern angewiesen. Also beantwortete er seine Frage selbst, »Vielleicht sollte ich besser allein dorthin gehen.« Ohne ihren Kommentar dazu abzuwarten, griff er nach seinem Buch und las ihr vor, was Plinius an den Kaiser geschrieben hatte. »Ihr befindet euch auf dem Gipfel der Macht, ich weiß es wohl. Seid mit der glänzendsten Beredsamkeit und der größten Gelehrsamkeit begabt, so dass ein jeder, der euch seine Aufwartung macht, sich nur mit der größten Ehrfurcht nähert.« um festzustellen, wie Paula darauf reagierte, sah er vom Buch auf. Sie stand mit offenem Mund in der Tür und so las er ihr noch etwas vor. »Das Glück war euch hold, und doch hat euch das nicht verändert, außer dass ihr anderen Gutes angedeihen lassen könnt, so viel ihr es begehrt. Dies ist jedermann bekannt und bringt euch von allen Seiten Verehrung ein. In mir hingegen weckt eure Güte den kühnen Wunsch, euch über Verehrung hinaus mit Freundschaft zu begegnen. Er zog die Augenbrauen hoch und sah sie fragend an. Die Katzbuckelei von Plinius Ausruf, »O oh, welch erstaunliche Fruchtbarkeit eures Geistes!« ersparte er ihr lieber. Nachdem sie sich von ihrer Verblüffung erholt hatte, fragte Paula, »Ist das der Anfang deines Briefs an Pater, in dem du eine Auszeit beantragst?« Am nächsten Morgen traf Brunetti pünktlich um neun in der Questura ein. Signorina Elettra sah ihn erstaunt an, als er ihr Büro betrat. Bevor er zu einem Erklärungsversuch ansetzen konnte, meinte sie, Puccetti sagt, sie waren im Krankenhaus? Mit Herzproblemen?« Sie hob eine Hand, die wollte sie ihm doch nicht etwa in die Wunde in seiner Seite legen, um sich zu vergewissern, dass er noch unter den Lebenden weilte. Doch nein, sie wies nur auf das Telefon. Ich habe mindestens viermal angerufen, bekam aber jedes Mal eine andere Auskunft. Sie seien in der Kardiologie, in der Gerontologie, man finde keinen Vermerk oder sie seien da gewesen, aber nach Hause geschickt worden. Letzteres ist richtig, beschwichtigte er sie. Puccetti sagt, sie wurden von der Ambulanz abgeholt, setzte Signorina Elettra nach, als wiege dies schwerer als die Tatsache, dass man ihn nach Hause geschickt habe. »Ja, das stimmt«, räumte Brunetti ein, »aber das Ganze war ein Missverständnis.« Und dann erzählte ihr der Kommissario die Geschichte, umständlich und mit einigen Wiederholungen, wobei er Puccettis Rolle herunterspielte und den Eindruck erweckte, als habe er dessen Verhalten überinterpretiert, mit dem fatalen Ergebnis, dass er im Krankenhaus gelandet war und man sich unnötige Sorgen um sein Herz gemacht hatte. »Wir arbeiten in einem Beruf, bei dem man sich schon Sorgen um sein Herz machen muss«, bemerkte Signorina Elettra trocken. »Und was jetzt?« »Ich werde mich wie vom Arzt verordnet für ein paar Wochen freistellen lassen«, sagte Brunetti. Je öfter er es laut aussprach, desto mehr war er davon überzeugt, dass es das Richtige, ja, notwendig war. »Um was zu tun?« »Nichts. Lesen.« Früh zu Bett gehen, mich körperlich betätigen. Immerhin hatte Paula etwas von einem Boot gesagt, das ihm auf St. Erasmus zur Verfügung stehen könnte. Zwei Wochen rudern brachte nicht viel, das wusste er selbst, 
aber vielleicht wäre es ein Anfang, um wieder in Form zu kommen. Noch während er das dachte, war ihm klar, dass er das Rudern nach diesen zwei Wochen mit Sicherheit nicht fortsetzen würde, aber fürs Erste beruhigte der gute Vorsatz sein Gewissen. »Haben Sie wirklich nichts Ernstes?« fragte Signorina Elettra. »Das will ich doch hoffen«, gab Brunetti munter zurück. Er kam nicht mehr dazu, ihr von den Untersuchungsergebnissen zu berichten, denn draußen näherten sich Schritte und schon kam sein Vorgesetzter Vicequestore Pata zur Tür herein. Wenn man robuste Gesundheit und männliche Vitalität zu einem Heiltrank destillieren und in Flaschen abfüllen könnte, müsste Pattas Porträt aufs Etikett. Das Weiße seiner Augen ließ das Braun der Iris noch intensiver leuchten, sein jugendlich dichtes Haar war an den Schläfen ebenfalls weiß, als habe es mit Bedacht das verräterische Grau des Alterns übersprungen. Die strahlend weißen Zähne waren offensichtlich seine eigenen, sein Gang eine Kombination aus elegantem Gleiten und unverwüstlicher Spannkraft. Brunetti wusste von Signorina Elettra, dass Pata nur noch drei Jahre bis zur Pensionierung blieben. Niemand, der ihn sah, würde das glauben. In der kurzen Zeit, die Pata zu Signorina Elettras Schreibtisch brauchte, war es Brunetti gelungen, mit hängenden Schultern und gesenktem Kopf den Inbegriff eines Leidenden abzugeben. Als Pata ihn bemerkte, legte er sein unübertroffenes Zartgefühl, mit dem er sich seit Jahren bei allen Kollegen beliebt machte, an den Tag und fragte, »Was ist los mit Ihnen?« »Der Arzt sagt, es ist mein Herz, Signore.« Brunetti klang verzagt. »Sie sehen furchtbar aus. Dem ist wohl so. Was wollen Sie dagegen unternehmen?« Brunetti stöhnte, als sei schon die Vorstellung, etwas unternehmen zu sollen, zu viel für ihn. »Er hat mir vollständige Ruhe verordnet, Vice Questore«, sagte er, wohlweislich beim Er bleibend, damit Pater nicht weibliche Verschwörung oder Unfähigkeit witterte. Der Kommissario zog sein Taschentuch heraus, fuhr sich über die Stirn und steckte es wieder ein. Er meint, ich sollte mal aus der Stadt rauskommen. »Und wo wollen Sie hin?« fragte Pater. »Sant Erasmus, Signore.« »Wo ist das?« fragte Pater, der doch schon seit Jahrzehnten in Venedig arbeitete. Sein schroffer Ton ließ erkennen, dass ihm das Ganze nicht geheuer war und er den Verdacht hegte, Brunetti könne eine Vergnügungsreise nach Cortina planen, um sich dort wochenlang am Hotelpool zu ahlen. »Da draußen, Signore«, sagte Brunetti und wies mit einer Hand gen Osten. »Wie lange?« »Zwei Wochen, Signore.« »Genug, um einem Mann wieder auf die Beine zu helfen«, erklärte Pater und entschwand in sein Büro. Mochte Signorina Elettra sich um Brunetti kümmern, der für Pater vom Unruhestifter zum Drückeberger geworden war. Als Pater die Tür hinter sich geschlossen hatte, fand Brunetti zu seiner normalen Haltung zurück und Signorina Elettra fragte, Santerasmo? Ja, dort gibt es ein Haus, wo ich wohnen kann. Sie gehen allein? fragte Signorina Elettra. Ohne ihre Familie? Die bleibt hier, sagte er. Mehr nicht. Von seinem Tonfall gewarnt, stellte sie keine weiteren persönlichen Fragen. Sie wollte nur noch wissen, wann er abreisen werde und wie man sich mit ihm in Verbindung setzen könne, nur für alle Fälle. Er wusste Davides Telefonnummer nicht, ja nicht einmal dessen Nachnamen. 
Ich nehme mein Handy mit, sagte Brunetti und fügte hinzu, falls sie ihn nicht erreichen sollte, könne sie jederzeit Paula anrufen. Seine Frau werde immer wissen, wo er sei. Signorina Elettra setzte zu einer Frage an, hielt inne und fragte dann doch. Ihnen geht es so gut wie immer? Am liebsten hätte Brunetti ihren Arm getätschelt, doch das hätte womöglich wie von oben herabgewirkt. Es geht mir gut, Signorina. Das Ganze ist einfach aus dem Ruder gelaufen. Aber jetzt möchte ich die Gelegenheit nutzen und versuchen, mich … Er musste erst nach diesem neumodischen Wort suchen und fügte dann lächelnd hinzu, zu entschleunigen. Auch sie lächelte, erleichtert, dass sie weder aus Anteilnahme die Anstandsgrenze überschritten, noch gegen die Rangordnung verstoßen hatten. Brunetti wurde wieder sachlich. Signorina Elettra möge die Ermittlungsakten zu der Frage, was Avvocato Ruggeri dem Mädchen verabreicht oder auch nicht verabreicht hatte, doch vorläufig an Kommissario Griffoni weiterleiten. Angesichts der Miene seines Gegenübers fragte er, »Ja, Signorina?« Sie lächelte fast übertrieben bescheiden. »Puccetti hat mir gestern von dem Verhör erzählt«, und ich habe mir erlaubt, über Avvocato Ruggeri etwas nachzuforschen. Und? Er lebt mit der Tochter von Sandro Bettinardi zusammen, erklärte sie und ließ dies wirken. War es klug, Ermittlungen gegen den Lebensgefährten der Tochter eines solch einflussreichen Parlamentariers anzustellen? Und schließlich fügte sie noch hinzu, sie ist im siebten Monat schwanger. <lacht> 